0: Hoy vamos a estar hablando de un tema que me apasiona muchísimo, es el tema de la comunión en la mano y cómo se debe recibir y cómo la Iglesia Católica siempre nos ha enseñado. Yo tengo varios programas ya en la biblioteca de nuestro canal. Los invito a que los vean. El más reciente que estuvimos eh, grabando fue con el Padre Bustamante y hablamos de este tema uh, bastante y pues el Padre Bustamante lo articula muy bien de por qué la Iglesia eh, llega al punto ya en los primeros siglos, de extender y de hacer mandatorio la práctica de recibirlo de rodillas y en la boca. Estamos hablando aquí de reverencia, estamos hablando aquí de adoración, pero también estamos hablando aquí de salvaguardar lo más sagrado que tenemos en la iglesia católica, que es a Dios mismo las especies de, de pan, ¿verdad? en la hostia. Así que pues eh, eso, eso es bien importante y no podemos contradecir a la iglesia, pero en los años 60 Empiezan a haber unas excepciones, unos indultos promulgados por el Papa Pablo VI y luego los papas que continúan han tolerado esta práctica y lamentablemente el año estos últimos años con todo lo de la crisis ahora se ha vuelto una obligación, ahora es una ley de la iglesia que no está escrita en ningún lado y que contradice la ley escrita de la iglesia que prohíbe la comunión en la boca y obliga a recibir al Señor en la mano contradiciendo sínodos, concilios, y lo que la iglesia siempre enseñó y la ley actual de la iglesia. Yo voy a estar leyendo un poquito de eso, pero hoy también vamos a estar compartiendo lo que los santos y los místicos nos dijeron. Vamos a estar hablando de Santa Brígida de Suecia. Vamos a estar hablando de, del mártir y santo eh, cardenal John Fisher. Eh, vamos a estar hablando del padre Pío. Eh, ¿Qué visiones tuvieron estas personas? ¿Qué mensajes tuvieron? ¿Qué dejaron saber sobre eh, la comunión en la mano? Y se van a sorprender, de verdad. Hoy como por eso hemos tratado de titular el programa de esta forma, ¿verdad? los santos, a la defensa de la comunión en la boca, los, las personas que han visto visiones, revelaciones privadas, que como yo lo he dicho aquí, toda la, todo lo que yo comparto es aprobado por la iglesia. Estoy citando santos, así que vale la pena escucharlo y mirar qué es lo que el cielo nos quiere decir. Porque como también vamos a estar leyendo hoy, voy a estar leyendo de San Pablo, el Recibir al Señor indignamente y no solamente eh, verdad, externamente, recibirlo también en pecado mortal es causa de enfermedades y no es causa de enfermedades solo espirituales, sino también física. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy pues vamos a estar eh, hablando de este tema. Tenemos varios eh, santos y místicos que tuvieron visiones, mensajes de la Santísima Virgen María sobre este problema tan grave con la Eucaristía. Pero antes de comenzar, yo quiero eh, hacer una oración. Vamos a encomendar el programa a, a, las, a Dios, a la Santísima Virgen María, pero lo vamos a hacer a la luz de una oración que fue mostrada a los niños de Fátima. Eh, por el ángel. ¿verdad? Esta coronilla fue compuesta por dos oraciones dictadas por el ángel de la paz. Eh, y pues eh, eh, el ángel en sus tres apariciones a los pantocitos de Fátima, a Cinta, eh, Francisco y Lucía. Él les recomendó rezar eh, con azuidad estas oraciones para reparar por las terribles injurias que se cometen contra el Santísimo Sacramento, contra Dios y todos los santos. Eh, y pues vamos a comenzar esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pobres pecadores. Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, ya estamos listos. Eh, hay otra oración. No la quise decir ahora, verdad? No bueno, quiero tampoco extenderme mucho, pero es, es, es ya el cielo. Esto es 1916, un año antes de las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima. Vemos ya la urgencia. ¿verdad? La Virgen María, ustedes saben que en Fátima, cuando ella uh, viene a darnos los mensajes y advertirnos de lo que está por venir, eh, ella nos habla del infierno, nos habla de las guerras, nos pide conversión. Pero es interesante que siempre está la Eucaristía. También vemos esto muy presente en las apariciones de ella misma, de la Santísima Virgen en Tui, a Sol Lucía, años después donde vemos una, eh, se nota claramente la conexión entre el mensaje de Fátima y la Santa Misa, especialmente la Santa Misa tradicional. Y pues eh, no hay duda de eso. Y hay siempre una conexión entre la Eucaristía, cómo se trata y lo que está pasando en el mundo. Eh, la semana pasada también, o en Semana Santa, hicimos unos, publicamos unos programas. Uno de ellos fue con el doctor César Félix Sánchez, los invito a que lo vean también y eh, es como la segunda parte del primer programa que también hicimos con él sobre la pasión de la iglesia y en estos programas nosotros tocamos ese tópico porque es un tópico que es nombrado por muchísimos santos y es una y es parte de la teología católica, la iglesia católica, la iglesia de Cristo, su palabra, la palabra de Dios, la palabra que Jesús deja, el depósito de fe pagado con sangre en la cruz y dado a su iglesia, en conjunto obviamente con todo lo sobrenatural, los sacramentos, eh, todo lo que tenemos, eh, es la luz del mundo, es la luz del mundo. De, de ella mana, se supone que mane hacia el mundo la moralidad en la que viven, la forma en que se redactan las leyes, en qué sentido debemos caminar, cómo vivir, qué hacer. El, el, no es que la iglesia gobierne a los países, pero los países eh, deben saber y considerar lo que la madre iglesia dice y, y, y pide de ellos, que era lo que teníamos en el tiempo de la cristiandad, ya eso se ha perdido. Pero qué pasa? La iglesia es la luz del mundo. Esa luz está ahí. Y aunque muchos países comienzan desde los 1700 después de la Revolución Francesa a apostatar en contra de la iglesia, comienzan con los países donde las monarquías comienzan a desaparecer, empiezan a aumentar los mensajes marianos, empiezan a aumentar muchas... Eh, mensajes, eh, revelaciones privadas, aprobadas, las que yo siempre menciono aquí. Eh, el cielo se da cuenta que nos estamos alejando. Ya ahorita mismo no hay países que sean oficialmente católicos. Se podría decir son muy pocos y ya monarquías que se deban a Dios, que entiendan que el poder que tienen es de Dios. Aunque no estoy diciendo que todos eran perfectos, pero la gran mayoría, todo esto que nos han dicho de que las monarquías eran lo peor del mundo es falso. La gran mayoría eran bien, si no, no hubiesen durado tantos siglos. Eh, pero todo esto se cae. Hay un divorcio entre lo que es la, el estatuto político y social de lo que es la iglesia. Y lo que hemos llegado a este punto es a una contradicción que incluso ahora, como es tan y tan palpable, la cizaña y el trigo ahora ya se detestan tanto dentro de la iglesia católica que ya incluso hay alas en la iglesia católica que tratan y coquetean con el mundo. Y de eso nos advirtieron los santos. Y pues yo quisiera comenzar con el mártir y santo cardenal John Fisher, 1535. Para el tiempo que él vive, ¿verdad? Sabemos que está todo este problema con la revolución eh, en la iglesia, con todo lo de eh, Lutero años antes. Tenemos también en Inglaterra eh, el rey eh, Enrique, con todo el problema que hubo allá Estamos viendo una, una ruptura incluso en la autoridad hacia el Papa. Y él dice los tiempos de florecimiento o colapso dentro de la historia de la iglesia siempre fueron asociados con el manejo de la Santa Eucaristía. importante. Y en esa época sabemos, porque si no, no hubiese pasado. Mira, sí habían cosas que también estaban mal dentro de la iglesia. Pero la reacción de Lutero y de muchos otros fue una reacción de desobediencia en vez de denunciar y tratar de reformar como lo hicieron San Francisco de así, como lo hicieron grandes santos, Santa Teresa, como lo han hecho muchísimos que fueron grandes reformadores de momentos donde en ciertos aspectos de la iglesia se estaba perdiendo lo que Dios quería, lo que debe ser. Eh, ellos deciden irse en contra de la autoridad de la iglesia y pues eh, lamentablemente lo que hicieron fue un grave daño. Pero la Santa Eucaristía sabemos también que tiene que ver muchísimo de cómo es tratada y cómo es venerada y cómo es adorada y cómo es recibida y cómo se cree en ella. Si realmente tenemos fe en la Sagrada Eucaristía, porque si la tenemos, eh, el Señor va a, obrar, va a obrar, va a haber, van a haber frutos en la iglesia y lamentablemente el santo John Fisher tenía toda la razón. Vámonos a nuestros tiempos, porque ya esto ya pasó. Hemos visto la historia. Sabemos que hay un florecimiento de muy buena teología. Eh, sucede uno de los concilios más importantes, pero tenía que pasar esta crisis. El concilio de Trento, que reafirma y establece la fe como la creemos y la debemos creer. Ya la fe católica ha llegado a un punto donde ya está, como decimos en lenguaje coloquial, está ya cocinada. Ya no hay espacio para novedades. Ya no hay, no hay más nada que decir. Llegamos al punto, tenemos una liturgia, tenemos una jerarquía. Podemos mirar qué tenemos que hacer dependiendo de los tiempos, pero ya no hay necesidad de cambiar. Sabemos que hay una desobediencia siglos después. Terminamos haciendo muchos de los errores de Lutero. Lo estamos haciendo ahorita dentro de la iglesia católica. Uno de ellos es la comunión en la mano. Uno de ellos, vuelvo y repito, es la comunión en la mano. Recibirla de pie. Todo esto comienza con los luteranos desde aquel siglo. Y la lengua vernáculo en la Santa Misa y bueno, y todo el mundo leyendo las lecturas y no importa. Todo esto es bien protestante que después de 500 años de muchos santos papas y grandes santos luchar en contra de estas tendencias de romper lo que es católico, eh, lamentablemente se infiltra en la iglesia. Y los frutos no los estamos, los estamos viendo ahora y huelen mal. No son buenos frutos. No estamos jugando el corazón de nadie, pero los frutos no huelen bien. Ustedes han visto lo que está sucediendo. Miren hasta dónde hemos llegado. 2022, la gran mayoría de los católicos, yo me atrevería a decir 90%, recibe al Señor en la mano. Si el cardenal John Fisher estuviera vivo ahora, no lo pudiera creer. Si Santa Brígida estuviera viva ahora y entrar a una iglesia católica y viera cómo vamos todos de pie recibiendo al Señor en la mano, yo creo que se desmayaría. Eh, ese es el tipo de catolicismo que vivimos ahora. Y no, esto no es obra del Espíritu Santo. Ha habido una infiltración dentro de la iglesia. Vuelvo a lo mismo, no estamos juzgando los corazones, incluso la gente que no sabe y lo hace por ignorancia. Bueno, pues lo hacen por ignorancia y Dios tendrá la última palabra, pero el que sabe tiene que hablar. El que sabe tiene que tomar una decisión con su familia, ir a lugares donde no se practique esto, porque los hay. Yo siempre he compartido un directorio aquí en el programa y hay lugares donde solo se da la comunión de rodillas y en la boca. ok. A Santa Brígida de Suecia se le aparece la Santísima Virgen María y le dice, mira hija mía, esto es en el 1373, 1373, esto es antes de la crisis que estoy hablando. Mira hija mía, les dejé a mis sacerdotes cinco dones y el quinto, el privilegio de tocar mi carne santísima con sus manos. Disculpen, es Cristo aquí, disculpen, perdonen, dije la Santísima Virgen María, pero es Cristo quien le está hablando a Santa Brígida, disculpen. Voy a repetir. Mira, hija mía, les dejé a mis sacerdotes cinco dones y el quinto es el privilegio de tocar mi carne santísima con sus manos. Bien importante. Esto es una santa. Estos son revelaciones privadas. No estamos obligados a creerlas, pero es una santa que lo está diciendo y tiene todo el aval de la iglesia católica. En aquel tiempo eso es exactamente lo que siempre se creyó hasta el 1960 y pico siglo pasado que decidieron cambiar esta doctrina. Siempre las manos de sacerdote, incluso el rito de ordenación en la misa tradicional se ve mucho más. Se hacen una, unas cosas a las manos, se consagran las manos del, del padre. ¿Y por qué? Porque esas manos son especiales. Esas manos son las que traen al Señor y son las únicas que deben darnos de comer a nosotros, que no estamos consagrados como sacerdotes, que todos compartimos el sacerdocio, que somos sacerdotes en cierto sentido. Sí, eso es cierto. Pero yo no soy sacerdote ministerial. Yo no tengo la gracia que tiene el sacerdote de poder consagrar. Claro, el sacerdote hace unos votos. Yo no hice esos votos. Yo me debo a mi esposa. Tengo unos hijos. Él no tiene unos hijos. Cada cual tiene su rol en la iglesia. Él no es mejor que yo ni yo soy mejor que él. Pero él tiene un papel especial, muy especial, porque tiene que ver muchísimo con Cristo, con esas últimas acciones y regalos que nos deja el Señor Jesucristo conociendo nuestras debilidades. Y él le dice claramente le he dejado un privilegio a ellos el tocar mi carne santísima con sus manos. O sea que los que me están viendo, si usted es ministro extraordinario de la comunión, usted está tomando un privilegio que no es suyo. Sí, la iglesia lo ha permitido, pero esto ha sido un abuso, un abuso horrible. Usted va a una iglesia donde hay tal vez, qué sé yo, 500, 600 personas y tienen como 20 ministros extraordinarios de la Eucaristía, los cuales no son necesarios. No son necesarios. Yo he estado en misas de 500 personas y si hay dos sacerdotes, por lo menos no se espera tanto. Si todos nos arrodillamos en el reclinatorio, como le digo yo, el arrodillador y el sacerdote lo que hace es caminar pa, para un lado y para el otro. Y va dando la hostia. Los que han estado en misa tradicional saben en la boca y de rodillas y es súper rápido. Eh, no toma. A veces toma el mismo tiempo y si tomara un poco más, cuánto tiempo más es? No estamos hablando de horas. No estamos hablando ni siquiera de media hora. Estamos hablando de las diferencias de minutos. Si tal vez en la Nobu Sordo con la fila y recibiéndole indignamente y con 50 mil ministros extraordinarios de la Eucaristía vestidos en maones, en jean, en pantalón, con blusas escotadas, el hombre con un mensaje aquí este, de, de, de alguna marca, eh, lo cual todo eso pierde la seriedad que se supone que tenga. Eh, ¿Verdad? Toma tal vez, que sé yo, 20 minutos, no 20 minutos, vamos a decir unos 10 minutos. Mira, pues en la misa tradicional tomo unos 13. también Por favor, no es tan exagerado la espera, ni es tan necesario tener tantos ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y la experiencia que tenemos, los jóvenes que van teniendo, por eso se pierde la fe. Por eso es que se pierde la fe. Qué bonito es cuando uno va al altar, se arrodilla. Y para mí es cuando el padre se va acercando. Y, y, y yo veo, veo lo, la, 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 toda la vestimenta bonita, preciosa que se acerca para mí es como si fueran ángeles que se acercan a, a darme la, 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 el pan. Y, y pues obviamente el padre en persona de Cristo es prácticamente Cristo mismo dándome de comer, dándome de comer para poder yo sostenerme. Es hermoso. Y eso lo hemos perdido en la iglesia católica. No, Luis, pero está ahí. Sí está ahí. No voy a decir que no. Está presente. Se puede. Pero el problema es que es bien difícil. Y lo otro es que no es la forma en que la iglesia siempre lo hizo. Hay una contradicción. ¿Cómo es posible que lo que no se podía hacer antes, ahora sí se puede? Explíqueme en esa. El Espíritu Santo cambió de opinión. No, no ha cambiado. Y lamentablemente la gente piensa que sí, que el Espíritu Santo cambió de opinión y el Espíritu Santo no cambia de opinión, no puede cambiar de opinión. Porque la palabra de Dios es una y nunca pasará. Voy a buscarles ahora la, la ley que hay ahorita, vigente, y vamos a leer lo que Padre Pío tiene que decir sobre este tema y se van a, a asombrar. Eh, Redención en Sacramento. Este documento fue eh, publicado. Eh, bueno, este documento fue publicado por el Papa Juan Pablo II. En numeral 90 dice, dice lo siguiente. Los fieles comulgan de rodillas o de pie, según lo establezca la conferencia de obispos con la confirmación de la sede apostólica. Cuando comulgan de pie, se recomienda hacer antes de recibir el sacramento la debida reverencia que debe establecer las mismas normas. Luego el 91 en la distribución de la sagrada comunión. Se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes lo pidan de modo oportuno estén bien dispuestos y no se les ha prohibido por el derecho a recibirlo. Por consiguiente, miren lo que dice cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba, debe ser admitido a la sagrada comunión. Así pues, no es lícito negar la sagrada comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Cuántas humillaciones le hacen a la gente cuando se arrodillan. Esto es un documento y este es el último documento vigente. Y esto no es infalible tampoco. Yo he hablado de esto en otros programas. La iglesia, no todo documento que la iglesia promueve o escribe, así lo firma el Papa, es infalible. Estos son normas que pueden ser cambiadas, que pueden ser cambiadas, así que podemos volver otra vez a lo que era antes. Eh, pero con todo eso, lo que era antes, aquí no se está quitando completamente. Miren lo que dice ahí. No se le puede prohibir por querer recibir la Eucaristía arrodillado. Así que dos curitas que me están viendo sacerdotes que les encanta decirle a la gente usted no se tiene que arrodillar usted tiene dignidad oh eso era antes la iglesia ya no es una iglesia que se pega en el pecho ahora somos santos y estamos contentos y alegres todas esas babosadas que dicen ahora miren lo que dice el documento sí nos podemos arrodillar lamentablemente no hay arrodilladeros en muchas de las iglesias y ojalá los pongan de vuelta en las que yo voy los hay se los digo hay gente que no cree esto que hay lugares donde los hay como era antes busque les estoy dando el directorio a nivel mundial para que vean en todas partes hay hay lugares Toca viajar a veces, pero los hay. Ahora el 92 dice, miren lo que dice el 92. Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir. Ok, so todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la sagrada comunión en la boca. Ve, escucharon? O sea que la puede recibir en la boca. Tiene todo el derecho a elegir si la quiere recibir en la boca. Pero también hay continua, que es la parte que usan los modernistas. Si el que va a comunicar quiere recibir en la mano el santo sacramento en los lugares donde la conferencia de obispo lo haya permitido con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la hostia. So, el documento está haciendo la aclaración ahí. Hey, si es permitido a, en este lugar recibirlo en la mano, pues que tampoco se la nieguen. Pero dice bien importante, todo fiel siempre tiene derecho a elegir si quiere recibir la comunión en la boca. El Papa Francisco no ha cambiado esto. Ningún... Eh, un documento oficial, inclusive durante la crisis sanitaria, dijo que tenía que ser obligado en la mano. Ningún documento oficial. Fueron los obispos los que se pusieron a, a, a utilizar su autoridad por encima de la ley universal. Por eso el obispo Schneider, el cardenal Burke y varios otros subieron, alzaron su voz y dejaron saber, hey, esta gente está abusando de su autoridad. Ellos no tienen autoridad por encima de la ley universal. Muchos dirán, Luis, era una emergencia. Bueno, pues ya la emergencia ya se acabó. Y si usted va a decir a mí que no se ha acabado, por favor, despierte ya, despierte ya. Ya no estamos en los mismos momentos. Hasta Soros los otros días salió, en, eh, fue publicado unos videos y unas entrevistas. Yo Soros, que yo no soy amigo de él, hablando de que ya era hora de dejar toda esta cosa, de que ya esto ya pasó, que dejemos ya de molestar a la gente. Así que hasta ellos admiten que ya esto se acabó. Así que dejemos las idioteces y las estupideces. Sí, yo sé, en el Vaticano, en Roma, es uno de los lugares más exigentes ahorita mismo. Y parece que lo va a seguir siendo porque hay corrientes comunistas allá. Y aquí, en donde hay corrientes comunistas, la gran mayoría de los países que todavía tienen mucha influencia, sí, todavía andan con el pañal, andan más esclavizados que yo no sé qué. Pero la realidad es que el, el mundo libre no, ya no estamos con esto. Entonces, si usted es sacerdote, hizo estas normas o se dejó llevar por su obispo, que en esto no tiene que obedecer. Yo tengo un video con el obispo Schneider. El obispo Schneider conmigo diciendo de que estas órdenes se pueden desobedecer y usted no cae en pecado con su obispo eh, ni con nadie. Um, y los obispos que dijeron esto, por favor, quítesen ya la venda de los ojos. Es un derecho para los católicos y es lo más digno que podemos hacer porque cuidamos de las partículas, no caen al suelo. Como decía al principio del programa, el pecado no está en que yo lo toque con la mano porque si hay una emergencia, yo puedo ir y buscar al Señor y si tengo que sacarlo del tabernáculo, inclusive agarrar las hostias con mis manos para poder rescatarlo porque hay una invasión. La ley canónica dice que yo lo puedo hacer, aunque yo no tengo manos consagradas, porque hay una situación extraordinaria. Los ministros extraordinarios de la comunión se les llama así porque supone que sean situaciones extraordinarias que no lo son ahorita mismo, no lo son, no hacen falta. Por 19 siglos ellos no existieron y todo estuvo bien. Éramos más católicos, las iglesias estaban a, a, a borrar, a, a llenas de gente y no había ningún problema. Así que tenemos que mirar todo eso con objetividad y darnos cuenta de que esto es un abuso, un abuso de poder. Y va en, y atenta en contra porque lo recibimos en la mano. ¿Y qué pasa después? Usted no tiene los utensilios, la forma, lo que hace el sacerdote que se sacude las manos en, en, en todo lo que él tiene y luego se bebe lo que se quedó, se come o se guarda lo que sobró. Es, todos estos artículos tienen un proceso cuando se van a limpiar que salvaguarda lo sagrado porque estamos hablando de Dios. Amiga y amigo que me escucha, esto no es cualquier cosa, esto no es oh pan sagrado. No, mucho más que pan sagrado. Oh, este hermana eh, eh, ha bajado del cielo. El mismo Jesús dice más que eso. Es mucho más que eso. Entonces es Dios mismo, es Dios mismo. Y en cada partícula está Dios, en cada pedazo. Cuando co co cortan la hostia, no es que yo recibí el brazo derecho, y usted recibió el brazo izquierdo. No, él está completo en ambos pedazos. Y si esos dos pedazos yo los corto en dos más, que serían cuatro. Ahora tenemos en los cuatro pedazos todo Cristo, todo Cristo. Y así sigue. Y así ha sido por miles y miles de años, porque nosotros no crucificamos al Señor una y otra vez. Nosotros renovamos, nosotros, nuestra fe a través del único sacrificio hecho en el Gólgota hace dos mil años. Bendito sea Dios. Y él se da como alimento. Cuando él está con los discípulos de ahora que estamos celebrando la resurrección, ese pan que Él les da es el mismo pan, es el mismo cuerpo que les dio a los apóstoles en la última cena que fue sacrificado el Viernes Santo hacía unos días antes. Es el mismo y es el mismo hoy también en cada iglesia católica. Entonces tenemos que actuar como tal. Recibirlo con respeto. Y con respeto es como la iglesia siempre nos enseñó: de rodillas y en la boca, como debe ser. De rodillas ante Dios. Usted se le va a aparecer el Señor aquí. Usted, hey, ¿cómo está? Ven, siéntate, tomo una cerveza. No. Es que caemos de rodillas, rostro al suelo, se supone. Si es que creemos en Dios. Entonces, ¿cómo es posible que cada vez que tenemos esa oportunidad, porque es en cada Santa Misa que el Señor se presenta al frente de nosotros, en nuestro rostro, ¿cómo yo no voy a arrodillarme? ¿Cómo yo no voy a arrodillarme? Y de esto hay. Eh, eh, evidencia bíblica, así que tengo, tengo que hacerlo, tengo la obligación de hacerlo esa es la ley vigente sacrosantum, a mí en sacramentum, el número 92, ley del 90 al 92 para los que siempre a veces me preguntan y así le pueden mostrar a sus sacerdotes que a veces es ignorancia de ellos también todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la sagrada comunión en la boca, y este documento es de los, de, de, del año 2000 año 2004 si no me equivoco, está bien así que eh, es un documento reciente, es la ley vigente actual de la iglesia que muchísimos están violando, muchísimos de los sacerdotes, la gran mayoría de los obispos, lamentablemente. Ahora, el texto de San Pablo, yo quiero leer esto rapidito y vamos a lo que dijo el eh, padre Pío. Primera de Corintios 11, 27, 32, dice lo siguiente. Por eso el que coma el pan o beba la copa del señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso entre ustedes hay muchos enfermos y débiles. Son muchos los que han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Pero el Señor nos juzga y nos corrige para que no seamos condenados con el mundo. Esas son las palabras de San Pablo, bien importante. Y pues la primera, la primera cosa que quiero mencionar, el primer sacrilegio que se comete contra la Eucaristía es, es estar en pecado mortal. O, evitando los hijos, usando anticonceptivos, usando condones, teniendo relaciones sexuales aberrantes, inclusive heterosexuales. Y ustedes saben a qué me refiero, por lugares que no se debe hacer o con cosas que no se deben traer a la cama, con cremitas y estupideces eh, que son, no son naturales y que no, y que es lo que hacen los paganos. O sea, usted es cristiano. Usted es cristiano, póngase para su número, hasta en eso. Eh, llegando a la, a, la, a la Santa Comunión, después de haber visto pornografía, masturbación, estoy hablando ya de los pecados sexuales, eh, alcoholismo, el estar tomando todos los días, la borrachera, todos esos todo eso son pecados graves. El estar mirando a la vecina, el estar mirando al vecino, a, el estar coqueteando, eso le gusta a veces a las mujeres, el estar coqueteando, sentirse que son atractivas. No harán nada, pero eso hay que tener mucho cuidado. No está bien, está mal, es pecado. La lengua, al hablar muchísimo mal, eh, lo que hacemos con las manos, eh, lo que vemos, lo que escuchamos, la música que escuchamos, hasta a veces de camino a la iglesia, escuchando reggaetón y ven para acá, deja a tu marido, yo estoy acá, la, la, la. Y después llego a la iglesia a cantar el Cordero de Dios. Por favor. O sea, no, todo ese tipo de actitudes son las que tenemos que cambiar. Y eso es recibir al Señor indignamente. Eso es lo primero. Ahora, él habla de unas enfermedades y yo quiero hablar de esto porque el padre Pío también va a hablar de esto ya mismito, el santo padre Pío. Y es que hay una relación, como decía desde el principio, lo que estamos viviendo con cómo se trata la Eucaristía. ¿Quién es responsable de cómo se trata la Eucaristía? Por lo que los que creemos en ella. ¿Y quiénes son esos? Los católicos. Nosotros somos los únicos que tenemos la responsabilidad de tratar al Señor como se debe, porque sabemos, porque somos sus discípulos, porque estamos en su iglesia. Dice las enfermedades y debilidades y la misma muerte que afligen a la comunidad de Corintios son, según el apóstol, porque eso es lo que le está diciendo aquí en esta lectura, consecuencia de la profanación de la Eucaristía. Esa consecuencia tiene concretamente la forma de un juicio divino de carácter medicinal o correctivo. Esa corrección o disciplina podemos concluir que es un castigo porque se trata de un mal que sobreviene a la persona como consecuencia del pecado cometido contra Dios. En efecto, tratándose de seres racionales, no basta con decir que es un mal físico disciplinador como el que se aplica a un animal irracional para adiestrarlo, en lo cual no hay ninguna dimensión moral ética. El castigo dignifica al ser humano porque lo reconoce como ser racional y libre, dotado por tanto de una responsabilidad moral y no solamente de una necesidad de adiestramiento. Su finalidad es evitar mediante la conversión del pecador el castigo eterno, porque eso es lo que le interesa a Dios. Y de verdad, es mejor que estemos castigados acá, que suframos las penas, que nos demos cuenta de los castigos, que hayan consecuencias de las malas acciones aquí, a que tengamos que pagar por toda la eternidad en el infierno. De verdad. Se habla en voz pasiva de la condena, ¿verdad? Así lo habla eh, 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 San Pablo, mostrando que la gente ejecutor de esta sentencia y de la ejecución de la misma no es el pecador mismo, sino Dios. Y también algo importante que quiero rescatar es que cuando se nos dice, y esto es en la misa nueva, en eh, la misa an, eh, de antaño, la misa tradicional, bueno, la, la, la misa católica no, no hace esto. Cuando se dice cuerpo de Cristo y usted dice amén, como si como si yo estoy reafirmando eh, que, 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 verdad, sí, sí, es verdad, Dios está ahí. Eh, la gente que lo ve de esa manera, pero es como si, como si eso hiciera falta. Así yo no dijera amén que en la misa tradicional no se hace. Usted no dice amén, usted no responde. Y es diferente lo que se hace ahí. Eh, él está ahí presente. Eso es lo que San Pablo les está diciendo a los corintios, a la comunidad de corintios. Ustedes, por más pecadores que estén, es tan grave el pecado que ustedes hacen que van y profanan la Eucaristía, la reciben. Y ahora yo tengo que advertirles. No tan solo que hay un castigo por los pecados que están cometiendo, sino que Cristo sigue estando presente, aunque ustedes vivan una vida pecaminosa, aunque ustedes no entienden o piensan o creen que están bien o inclusive lo hacen por soberbia. El mismo Cristo sigue estando ahí. No se trata de que yo voy en pecado mortal. Pues entonces, mira, Dios no tiene efecto en mí. Yo he escuchado eso. Yo he escuchado a personas que dicen no, para que la Eucaristía tenga efecto en ti, tú tienes que estar en gracia. Y saben qué? No, eso no es cierto. La Eucaristía siempre va a tener efecto en ti. Puede ser un efecto positivo como puede ser un efecto negativo. Y el negativo, es, eh, San Pablo es muy claro con esto. En este, en este texto lo habla muy claro. Dice enfermedades y debilidades hasta la misma muerte. Y no habla solamente de la muerte espiritual, sino también de la muerte física y que todos nos vamos a morir. Pero se refiere a enfermedades que no debieron haber pasado en nuestras vidas. Cosas que no debieron haber pasado en nuestras vidas que están sucediendo por la manera en que estamos viviendo este santo misterio. Um, él en otro pasaje también habla de que, que toma y bebe su sangre, ¿verdad? la sangre de Cristo indignamente, bebe y, toque y, y, y come su condenación. Ahí está el ejemplo, lo que les estoy diciendo. Siempre hay un efecto, pero ese efecto puede ser negativo. O sea, puede ser negativo. Así que estamos llamados entonces a darnos cuenta de que tenemos que estar en gracia y que como tratemos la Eucaristía, como nos dice San Pablo, si la tratamos mal y, y díganme ustedes, miren, por eso es que estamos como estamos. Como les decía al principio del programa, la iglesia es la luz del mundo. Si la iglesia trata la Eucaristía de esta forma, San Pablo nos dice van a venir enfermedades, problemas, achaques, no van a poder seguir. Ahí está. Ahí está la respuesta. Por eso yo estoy contento con lo que se hizo en Roma, con lo de la consagración. Sé que podemos debatir y hablar de que ah, pudo haber pasado así, pudo haber pasado así, pero algo se hizo. Eh, en muchas iglesias la gente está haciendo más oración, los sacerdotes están tratando de hacer esto, otro y aquello, pero esta parte de la comunión nadie quiere hablarla, nadie quiere hacer los cambios porque todavía tenemos el, el miedo que nos ha metido la élite mundial y debemos darnos cuenta de que ya esto es suficiente y que y así haya una crisis como esta nunca en la vida, en la historia de todas las crisis sanitarias que hubieron en el pasado. Jamás se cambió la liturgia. Jamás se hizo un cambio tan radical o oh, que se hacían afuera, que se permitía menos gente, que les sacerdote las hacía en casas o lo que sea para tratar de ser más sanitario. Sí, pero nunca la dieron en la mano, no cambiaron la liturgia. Siempre fue lo mismo. No podemos jugar con nuestra fe y cuando nos pregunten, pero eso no es esencial. Sí es esencial, es esencial para mí y para mi familia, porque yo soy cristiano y yo necesito el cuerpo de Cristo. Se acabó, punto. Entonces, hasta que no superemos eso, no vamos a salir de esta. Podemos hacer miles de consagraciones, podemos hacer miles de oraciones y hasta que no le demos el lugar que se merece a la Eucaristía, en nuestras vidas y no solo en términos de fe, sino en acciones, que cuando se vaya a las iglesias, cualquier persona que no sea católico, al ver cómo tú y yo nos comportamos, eh, se dé cuenta que nuestros hijos que son, que son pequeños, se den cuenta sin tener que catequizarlo. Dios está ahí. Dios está ahí porque tú lo sabes. Bueno, el padre se arrodilla cada vez que pasa por el frente. Eh, todos nos arrodillamos cuando está mostrado. Lo recibimos en la boca, no como cualquier otra cosa. Es una manera distinta de recibir el, el, el alimento distinto y único. No hay ningún alimento igual a ese, ni lo habrá. Es Cristo mismo. Verá todo ese tipo de cosas muestra lo que llevamos en el corazón y que de verdad lo creemos. Porque cuando yo estoy contento de ver a mi esposa, yo no solo lo, lo expreso en mi, en mi corazón, y me quedo así con una cara de perro. No, mis dientes salen a relucir. Mi sonrisa, me, eh, hasta brinco tal vez y estoy muy contento de verla. Eh, se nota, es algo como espontáneo. ¿Por qué rayos no podemos ser así con Dios cuando está en la Eucaristía? ¿Por qué no podemos ser así con Dios? ¿Saben por qué? Porque no tenemos fe. Así de sencillo, aceptémoslo Es difícil de aceptarlo, pero no tenemos fe. El padre Pío dijo lo siguiente. ¿Con cuánta ingratitud es pagado mi amor? Y estos son eh, unas... Eh, revelaciones el padre Pío 12 de marzo de 1913 padre Pío al padre Agustín de San Marcos y Lamis y dice con cuánta ingratitud es eh, pagado mi amor por los hombres los hombres ruines y perezosos no hacen ningún esfuerzo por vencer las tentaciones o lo que es más grave se deleitan en sus iniquidades las almas más predilectas para mí, puestas en la prueba, me fallan. Los débiles se dejan llevar por el desánimo y la desesperación. Los fuertes se van relajando poco a poco. Mi corazón es olvidado. Nadie se preocupa ya de mi amor. Mi casa se ha convertido para muchos en un lugar de diversión. También para mis ministros, que yo siempre he mirado con predilección, que he amado como, como a la pupila de mis ojos. Ellos deberían confortar mi corazón lleno de amarguras. Ellos deberían ayudarme en la redención de las almas. En cambio, ¿quién lo creería? De ellos debo recibir ingratitudes y olvidos. Veo, hijo mío, a muchos de estos que bajo hipócritas apariencias me traicionan con comuniones sacrilegas, despreciando las luces y las fuerzas que continuamente les regalo. Hijo mío, tengo necesidad de víctimas para calmar la ira justa y divina de mi padre. Renuévame la ofrenda de todo tu ser y hazlo sin reservar nada. Eh, nuestro Señor Jesucristo eh, nos está dando demasiadas advertencias. Lleva siglos ya en esto, ha enviado a su madre. Él se ha aparecido, él mismo ha revelado, ha habido revelaciones, muchísimas revelaciones. Todo lo que yo les comparto aquí es aprobado y tenemos su santa palabra. Ya leímos a San Pablo. Muy claro y muy vigente ahorita mismo con las circunstancias que están pasando ahora. Es como si nos hablara a nosotros ahorita. ¿Qué vas a hacer? Pues lo que tienes que hacer es hacer la diferencia. Comienza a recibir al Señor de rodillas y en la boca. Asiste a una parroquia donde se promueva este tipo de práctica. Yo le recomiendo la misa tradicional, obviamente. Es el lugar idóneo para hacer esto porque es la única forma en que se hace. Porque también ese es el problema. Usted comienza a hacerlo, pero la demás gente no lo está haciendo. Usted está yendo a un lugar donde las partículas están cayendo al suelo como quiera. Y no queremos eso. Eh, así que lo mejor es ir a una parroquia tradicional. Hable con su sacerdote para que promueva esta práctica. Para que aunque él no puede tal vez hacer obligatorio la comunión en la boca, porque si no, el obispo le, le da dos patadas, pero que lo promueva. Que cuando la gente llegue a esa parroquia, se dé cuenta. Oye, pero aquí todo el mundo lo recibe en la boca. ¿Se puede recibir en la mano? Sí se puede, pero no queremos, no queremos. Porque no todo lo que es lícito me hace bien, ¿verdad? Eso decía San Pablo. Así que estos son legalismos dentro de la iglesia católica. Pero si miramos la historia, leemos la palabra de Dios, meditamos a los místicos, santos y padres de la iglesia, veremos que lo correcto es recibir al Señor de rodillas y en la boca, que hace sentido inclusive. Cuando uno hace la matemática, podríamos decir la conclusión nos damos cuenta que es, tiene todo el sentido del mundo recibirlo de esa forma y que la historia no nos miente 19 siglos recibiendo la iglesia católica al Señor de rodillas y en la boca que acaso somos mejores ahora bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog y tu fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y tu fe también estamos en nuestro segundo canal Perspectiva Católica con Luis Román no se olviden de ese canal para que no se pierdan ninguno de los programas y estamos en Telegram, que sé que muchos me los habían pedido. Gracias por todos los que se han suscrito. Hemos crecido inmensamente por allá, pero les pido a que se suscriban los que no lo saben o los que no, no lo han hecho. Eh, descargue la aplicación de Telegram y únase a nosotros. Así no se pierde nada. A veces el algoritmo de YouTube no, no promueve los videos o usted no los ve, no les llega la notificación. Algunos de ustedes me han dicho lo importante es que usted se suscriba pero también que le da la campanita. Los que están en Facebook igual, que usted se suscriba, déle me gusta, follow, todo ese tipo de cosas que se usan. Pero si usted está en Telegram, yo voy a mandarle una notificación y ahí sí le va a llegar de seguro. Eh, y usted va a saber, Ay, hay un programa nuevo, quiero verlo. Eh, también les estoy enviando otro tipo de información, algunos videos más cortos, cositas así también, para que no se pierdan nada de eso. Y tenemos el ejército de eh, Cristero, para los que me quieren apoyar. Si ustedes se hacer eso, hay un botón que dice Join, también tenemos el enlace en la descripción de este programa y tenemos en Facebook lo que se llama suscriptores y tenemos el Patreon. Lo, los tres formas, eh, yo les estoy dando contenido exclusivo para ustedes. Los que nos quieren apoyar de esa forma, muchas gracias. Y pues ahí estará para ustedes. Las instrucciones están en los enlaces. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Estamos en Pascua. Felices Pascuas. Jesucristo ha resucitado. Ha resucitado. Claro que sí. Nada, que Dios me los bendiga. Bye bye.